1: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, también a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, en nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram, estamos en Facebook Live, en fanpage, en TikTok, en Twitter. Todas las plataformas en este momento unidas para compartir hoy sobre un tema de vital importancia para el desarrollo de este país. Si nosotros no nos matriculamos, no nos montamos en ese barco de la educación, en ese trasatlántico de la educación, podemos hacer lo que queramos, que no vamos a echar para adelante. Necesitamos tener gente preparada y para eso profesores preparados, un sistema también con la capacidad para soportar estos grandes retos, un sistema robusto en materia de educación y para todo esto se necesita recursos, el Estado tiene que dotar de recursos, el gobierno tiene que dotar de recursos a este sector educativo y deben ser bien administrados para poder lograr los grandes objetivos que no son para cortar cinta dentro de uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años y que quizás ese sea el gran problema de la educación en este país si no son proyectos a mediano y largo plazo tenemos a la profesora, queridísima profesora Noemí Castillo con nosotros en la mañana de hoy ella es consultora en materia de educación pero primero, segundo, tercero, cuarto y quinto es profesora así que Bienvenida a este su programa. También vamos a tener a César Ruilova con nosotros. Profesora, hoy ya sobrepasamos los 17 meses de estar lejos de un aula de clases. La gran mayoría de los estudiantes de este país, principalmente los estudiantes de escasos recursos. Nos debatimos entre... Primero, entre si la vacuna o no vacuna, si vacunamos o no vacunamos, si era Pfizer o era AstraZeneca. Ahora que se abre la oportunidad de retornar gradualmente a clases, salen gremios de docentes, no voy a decir los docentes porque no puedo generalizar, a obstaculizar ese regreso porque dice que no hay condiciones en los planteles educativos para retornar a clases. Todavía yo no he visto cuándo realmente el país o las escuelas estén habilitadas al 100% en los 54 años de vida que tengo. Y lo otro, padres de familia oponiéndose también porque dicen que no tienen dinero para comprar uniformes ni útiles escolares para regresar a clases. O sea que todo es un obstáculo, todo es una excusa, es mi punto de vista, yo quiero conocer el suyo, no he hablado con usted previamente sobre el tema, bienvenida.
0: Muy
2: buenos días, Álvaro, y muy buenos días a la distinguida audiencia, debo agradecer la oportunidad que me ofreces de compartir mis puntos de vista sobre el desarrollo educativo, bueno, nos hemos conocido en las dos últimas décadas, y ese tiempo y más lo he dedicado a la profesión docente, de la cual me siento absolutamente orgullosa. Creo que es un honor servir al país en la formación de las generaciones y eso es parte de la responsabilidad que tenemos hoy entre las manos. Yo entiendo que el ser humano siente temor ante circunstancias desconocidas como ha sido en este caso el COVID-19, pero usted lo ha expresado muy bien. Ya son 17 meses que el mundo, no Panamá, el mundo está viviendo esta pandemia y está buscando oportunidades para seguir adelante, porque no es la primera pandemia que sufre el mundo ni es la última que tendrá. El ser humano, con su creatividad, con su innovación, con sus iniciativas, ha logrado desarrollar. Hoy día tenemos unas vacunas que nos protegen, no quiere decir al 100%, pero que nos dan una oportunidad. Y en este sentido, por ejemplo, los docentes fueron considerados en los grupos prioritarios, y tengo entendido que se han vacunado más del 90%, y también se ha empezado la vacunación con los jóvenes y la población panameña. Ayer leía que ya más de 4 millones se han vacunado, este, de, por lo menos la primera dosis. Esta es una extraordinaria noticia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es hora de retornar a las clases, es hora de retornar a la escuela porque esto que estamos viendo este año y medio y estos dos años que serán de impacto para los niños si no regresan, son generaciones de estudiantes que van a estar afectados por el desfase, por el crecimiento de la brecha educativa y muchas veces con muy pocas probabilidades de recuperarlo, particularmente los niños más vulnerables, los niños que no han aprendido a leer y a escribir que son competencias básicas para la vida y para el trabajo. Vivimos en un mundo de tecnología, vivimos en la sociedad del conocimiento. Necesitamos personas educadas, personas que tengan competencias básicas para poder funcionar. Y verdad que quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado de manera importante a que los docentes, igual que los docentes y muchos docentes en el resto del mundo, regresen a las clases en condiciones de bioseguridad. Aquí se ha trabajado mucho para proveer condiciones de bioseguridad y como dice usted, no tenemos los, todos los colegios preparados, pero la perfección es una falacia, la perfección no existe. El ser humano es perfectible, construye, desarrolla... Además, hay un tema que se llama la independencia personal, que es lo que nos permite también la educación. Yo no puedo esperar que todo me lo hagan, yo no puedo esperar que todo me lo dé. yo no puedo educar niños en la dependencia esperando que todas las condiciones estén dadas para que yo pueda hacer algo, muy por el contrario, Bien sabemos que las crisis son oportunidades Bien sabemos que en los momentos más críticos y más difíciles Es cuando el ser humano se levanta, se impone, se desarrolla, crece, innova De hecho, hay muchas personas y muchas eh, partes de la sociedad y del gobierno Que han mejorado, que se han desarrollado a pesar de las circunstancias O sea, no todo está perdido ni todo es no El no fundamentalmente es una barrera y es una estructura de pensamiento que tenemos que empezar a trabajar porque se opone a la pedagogía y a la psicología del cambio. El ser humano cambia, progresa, nunca somos iguales. Desde el nacimiento nos vamos multiplicando y nos vamos desarrollando, ¿no es cierto? Pues así va la vida, así va la vida. No podemos detenerla, es decir, nosotros no podemos detenernos porque está el virus, entonces no podemos regresar a las escuelas. Bueno, pero ¿qué están haciendo los niños? Ya sabemos que no están aprendiendo en las casas, que no están aprendiendo lo que deberían aprender, en primer lugar porque los padres pues, no todos son formados en la docencia, no todos tienen el tiempo y la oportunidad o los recursos para hacerlo, entonces regresar a las escuelas realmente es una oportunidad es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad de crecimiento. No nos podemos estancar que porque el uniforme y los zapatos, si se ha dicho que pueden regresar sin esas condiciones, sin lo que tengan. Si en muchas partes del mundo los niños no usan uniformes para ir a las escuelas, van limpios nada más, que es lo que queremos. Más hoy día que tenemos este virus que nos exige medidas de bioseguridad y de limpieza. Así que yo estoy por el retorno seguro a clases y progresivo y es hora de regresar es hora de recuperar todo ese tiempo que hemos perdido
1: se acaba de decir algo que es muy difícil en materia de educación, recuperar el tiempo perdido eso es como cuando planteamos voy a dormir para recuperar el sueño perdido ni se recupera el tiempo perdido en educación ni se recupera el sueño, lo que podemos es acortar esa distancia entre lo que Apre lo que se dejó de aprender y lo que teníamos que aprender a ver cómo lo logramos porque a veces la metodología que se utiliza es una metodología muy, muy, que en mi, en, en mi tiempo le decían en el material y que eso no ayuda mucho tampoco así que esos padres de familia estoy leyendo ahí algunos comentarios mejor lo dejamos para febrero sí porque usted como padre de familia no es el afectado el que está dejando de incluso socializar es ese muchacho imagínese esos niños de primer ingreso que no han tenido la oportunidad de ir a un aula de clase y que están creciendo, son dos años que no han tenido la oportunidad de relacionarse con chicos, cómo están creciendo esos muchachos señoras y señores, cuando desde el punto de vista psicológico, esa relación es sumamente importante en la formación del individuo, en la presencia del docente para que revise el material que está desarrollando en clase, allí mismo es importantísima también, que no es lo mismo por una computadora donde el niño puede estar distraído porque pasó una mosca, entonces... Eh, creo que hay cosas que los padres de familia también tienen que entender y debe surgir una especie de movimiento nacional de docentes que quieran volver, de los padres de familia que quieran que sus hijos vayan a clase y empezar a presionar para que esto ya de una vez por todas sea una realidad, profesora.
2: Sí, Álvaro, usted tiene mucha razón y es cierto, no recuperamos el sueño y no recuperamos, pero es una manera de decir que tenemos que ir cerrando esas brechas de conocimiento y mire, hay enfoques muy modernos que nos ayudan a desarrollar ese pensamiento si regresamos a las escuelas pensando que el maestro es una máquina de repetición y que los niños tienen que estar detrás repitiendo, no estamos logrando nada, el conocimiento hay muchas metodologías, el conocimiento se construye, el niño tiene que interiorizarlo y el maestro también aprende en esa interacción y se desarrolla, mire, hay metodologías que que los niños avancen progresivamente en una asignatura, lo que pasa es que aquí tenemos las limitaciones de los grados y demás, pero eso no es muy cierto, o sea, los niños pueden ir progresando y estar en un nivel, por ejemplo, de lenguaje y en otro nivel de matemáticas y en otro nivel de escritura, porque realmente el aprendizaje no es lineal, pero sí es continuo, sí es permanente y sí podemos aprovechar los aprendizajes previos para construir junto con el niño esos otros conocimientos con el niño, y con sus compañeros, porque todo eso tiene que ver con algo que la sociedad y el mundo del trabajo pide, que es el trabajo en equipo eso de que la gente va aislada y va siendo, haciendo las cosas independiente individualmente eso no ocurre así usted aprende mejor en grupos cuando usted pone su capacidad cuando usted realiza un proyecto cuando todos participan eso, y eso es lo que se vive luego en el mundo del trabajo porque no vivimos aislados no vivimos en torres de cristal podemos estar frente a la computadora pero nos comunicamos. Entonces hay algo que usted partió diciendo que yo no quiero olvidar y es que vivimos en una psicología de la posposición ah, para febrero. Y usted que sabe qué es lo que va a pasar en febrero. Si nosotros ninguno conocemos lo que nos depara el destino. Digo, de que nos den COVID, pero también tenemos probabilidad de que nos den otras enfermedades, cualquiera que ellas sea, entonces no conocemos el futuro, pero lo avisoramos y cuando lo avisoramos con optimismo trabajamos para llegar ahí pero cuando lo avisoramos con negativismo no solo no llegamos, sino que nos retrasamos, que eso es la peor desdicha que nos puede ocurrir porque entonces nuestros niños están caminando para atrás en un tiempo que avanza aceleradamente, el tiempo no se ha detenido ni se va a detener, ni las, condi las condiciones se van modificando el ser humano tiene que ir cambiando y tenemos que ir adaptándonos a estas nuevas condiciones y progresar. Yo no me puedo quedar encerrado en mi casa y eh, acostarme porque ya se acabó el mundo, ¿no, señor? el mundo no se ha acabado, a pesar de las contingencias, el mundo continúa como ha continuado a lo largo de la existencia de la humanidad y del hombre sobre la tierra y de las distintas civilizaciones, solamente hay que estudiar un poco de historia para entenderlo pero sí tenemos que cerrar las brechas y sí hay metodologías apropiadas y sí debemos capacitar a los docentes en esas nuevas metodologías pero también actitudinalmente porque hay que dar un paso adelante hay que salir de la ciudad no, donde todo es barrera y obstáculo para vivir en la ciudad, sí, donde donde todo es posibilidad y es alegría y es optimismo
0: y eso es lo que tenemos que inyectarle a nuestros niños y jóvenes. César, César. Hola, hola. Como estoy en el, en el celular, es difícil acá. Pero bueno, saludos. Escucho escucho eh, a, la, a la doctora Noemí. Eh, ayer ayer eh, se reunió la ministra de Educación con el sector de, lo, de los profesores y maestros pero no sé, eh, eh, no sé, Álvaro, si tú lo has corroborado, si participaron los padres de familia, los, las organizaciones de padres de familia en esa reunión, porque no puede ser que se tomen decisiones bilaterales sin el concurso y la participación de los padres de familia, que al final son los destinatarios de cualquiera decisión que se adopte, don Álvaro. Entonces, eh, ¿cómo hacemos no para, para escuchar a los padres de familia esa vocería y la necesidad de, cuanto antes... Acudir, que, que, que nuestros niños acudan a, a presencialmente a, la, a las aulas. Profesora, ¿qué
3: piensa usted de esto?
2: Bueno, mire, mire lo que yo estoy pensando. Estamos hablando de las decisiones de los adultos y qué pasa con las decisiones de los niños si ellos son gravemente afectados. O sea, también tenemos que escuchar el derecho de la educación es un derecho universal de los niños, inalienable, no negarles el acceso a la educación y negarles ese derecho es un crimen de esa humanidad, ¿eh? porque nosotros estamos desbaratando las generaciones futuras al privarles de un derecho que tienen. Entonces tenemos que ser cuidadosos en lo que pensamos y decimos, porque lo que tenemos que hacer los adultos es proveer las condiciones para que ese retorno seguro, progresivo, como se ha propuesto y, y la semipresencialidad va avanzando a las aulas escolares. Por supuesto que la participación de los padres, de los adultos, de los gremios, de los docentes es importante, pero tenemos que ir con la mentalidad del cambio, con la mentalidad del progreso, con la mentalidad de que debemos construir generaciones robustas, para hacer sociedades robustas que se desarrollen, porque yo creo que eso es uno de los sufrimientos que usted persistentemente expresa, Álvaro. Si nosotros no nos educamos, si nosotros privamos a los niños de esa posibilidad y de esa oportunidad tan grande que es la educación, entonces nosotros como sociedad no podemos avanzar. No nos llamemos a engaño, ¿eh? es una oportunidad de oro que tenemos en las manos. Eh, procuremos hacer de las crisis oportunidades y aprovechemos el cambio, abracémoslo con entusiasmo, con positivismo, con yo sí puedo, no con yo no puedo que eso no se puede, no
0: pero, profesora, profesora pero ¿qué hay detrás de este discurso de los, de, los, de los grupos de profesores y maestros o sea, tajantemente vamos, hay que retornar el otro año no genera ninguna posibilidad ni explicación del porqué no se puede iniciar una transición en este último trimestre. Ese de es el todo? discurso
1: eterno de un sector gremialista en este país que, al que todo, 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 todo hay que oponerse. Es el discurso permanente. Llegamos al discurso de hace poco, escuchábamos algunos dirigentes decir, nos vacunamos, sí, pero que no vamos a permitir que sea AstraZeneca, tiene que ser Pfizer. Y ahí nos vamos siempre con el discurso de no y no y no y no es una es, es algo que está en el adn de un sector gremialista en este país lamentablemente y cómo ¿Qué, hacerlos que, entender que se impone, ese sector se impone sobre los otros los otros silenciosamente no dicen nada y tienen que decir yo creo que ya llegó el momento de que los docentes eh, del país que son mucho más que los dirigentes gremialistas empiecen a eh, dar a conocer sus opiniones en relación con lo que está pasando en este momento, profesora. Sí,
2: sí mire, no, no, yo le voy a decir porque eh, yo pienso que los puntos de vista son bien importantes y son los que nos hacen proponer nuestras soluciones. Mire, realmente, si nosotros estuviéramos pensando en los niños, otra situación sería, o sea, porque cuando yo digo yo no quiero y yo no puedo, estoy en la posición mía, pero resulta que el magisterio, que la educación, que la docencia es una vocación y es un servicio, es un servicio público, porque la educación es pública, independientemente de que se enseñe en establecimientos oficiales y particulares. Es un derecho público, es un derecho para todo el mundo y tenemos que pensar en los niños. No podemos seguir en la posición individualista y personalista, porque entonces no estamos en la profesión adecuada. Esta es una profesión de servicio y se sirve a los niños y se sirve al país. Entonces, cuando el compromiso nuestro es con nuestros niños y con nuestros jóvenes, entonces nosotros podemos avanzar con la sociedad. Y es hora de, de romper esos paradigmas, ¿no? Porque es como un tema y una lucha de un poder y un control cuando en realidad... Si nosotros somos personas altruistas y generosas y bondadosas, que son atributos que se le asignan a los docentes, lo primero que tendríamos que poner por delante es la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes y trabajar en ese sentido de positividad y con entusiasmo. Yo a veces veo esas caras y yo digo, pero entonces, ¿qué es lo que reciben los niños en la sala de clases? Cuando lo que deben recibir es motivación, es alegría, es entusiasmo, es deseos de aprender y de progresar. Para eso es para lo que está la escuela y para eso nos enseña a motivar como parte importante de la clase, para que los niños no estén aburridos, no sepan qué es lo que van a hacer, involucrar a todos los niños, trabajar con ellos, darles un sentido, darles un objetivo, pero este no objetivo, porque el no es un no y si es rotundo es peor, es un no objetivo, yo no sé a dónde conduce a las personas, porque cómo usted puede vivir en el no Cómo no puede aprovechar las oportunidades que hay, mire, tantas oportunidades de educar hoy día con esta eh, tecnología que tenemos. ¿Cuántos seminarios? Yo entro en lo que quiero a nivel mundial, me entero de las cosas que están pasando, porque hay que conectarse con el mundo. ¿Qué están haciendo otros docentes? ¿Cómo están desarrollando sus clases? ¿Por qué Uruguay ha, ha vuelto completamente a clases? ¿Por qué Chile, que es un país larguísimo y que tiene diferentes eh, escenarios y, y geografías, también la gente regresa? ¿Y cómo hacen en Perú y en Colombia? Hay que mirar el mundo, hay que atreverse a hacerlo, hay que tomar ejemplo. Nosotros hablamos de mejores prácticas. Yo no creo que decir no y no volver a la clase es una mejor práctica por el contrario, es una no práctica cuando lo que queremos son mejores prácticas y que vuelvan y que trabajen y que se reconecten y que estudien y aprendan nuevas metodologías para enseñar en la sociedad del conocimiento que además es tecnificada, que además es automatizada, que ya hay muchas cosas que van adelantadas y nosotros tenemos que subir a los niños en esas formas de aprender constructivas, no, no repetitivas, porque esa historia no puede, eso sí que no puede volver a las salas de clase, porque si seguimos así entonces no hemos avanzado
1: me gusta esa actitud suya, profesora, de invitar a cambiar el no por el sí. Creo que, y lo estoy viendo aquí en los comentarios en redes sociales, el panameño tiene una negación permanente a todo. Y no podemos seguir así porque estamos haciendo un gran daño en nosotros, en nuestro alrededor, nuestra sociedad pequeñita que es la familia en nuestras áreas de trabajo y eso se va multiplicando y se va sintiendo se va olfateando en todos lados no que es porque los niños van a traer el virus a la casa usted también puede traer el virus a la casa usted también el cartucho del, del delivery del supermercado lo que sea no piense que el niño es ahora el que va a traer el virus y el virus, si usted está vacunado sépalo, porque conozco infinidad de personas que se vacunaron van a pasar el virus quizás con una secreción nasal puedo decir una persona de mi más entera confianza, que está pasando por el virus, tiene casi 80 años, y el único síntoma que ha tenido de secreción nasal tiene las dos vacunas entonces, señores, ya llegó el momento de empezar a caminar por las calles con confianza, con seguridad, sabiendo que ahí está el virus. Pero no podemos seguir bloqueando la educación cuando aquí están a, a, va a haber juego de béisbol, va a haber juego de fútbol, ya hay conciertos, hay bailes típicos, hay eh, cines abiertos, todo está funcionando y nosotros, ah, porque es que el, los colegios no pueden abrir porque se va a contagiar, nos vamos a contagiar, pero no te contagias yendo al baile típico, yendo a la playa, yendo al río, yendo al parque, yendo y yendo y yendo y yendo. Entonces ya vamos para la escuela, y me preocupa mucho hacia dónde vamos a ir, profesora, y hablemos de cómo hacemos realmente la transformación que este país necesita. La última vez que se intentó hacer una gran transformación eh, educativa fue con la reforma educativa de la década de los 70. Ahora nos hemos ido hacia el diálogo por la educación, se desarrolló un interesante documento, hay una comisión que está encargada de echar para adelante esto, que es COPEME, creo que se llama así. Sí, así es. Eh, pero, no sé, seguimos como, como es tan difícil como mover, no sé si 20 elefantes a la vez, mover la educación, que es lo que se necesita aquí, un revolcón, como decía José Salvador Muñoz
2: Bueno, sí, ya he escuchado ese revolcón, mire, la verdad es que necesitamos que las personas cambien de una actitud reactiva en el que todo es no a una actitud proactiva o sea, la sociedad tiene que mirar la oportunidad que le ofrece educarse, tiene que creer, tenemos un sistema con debilidades con dificultades pero podemos, siempre que tengamos el optimismo, mire, aquí hay recursos para educación. Usted partió diciendo que recursos, mire el presupuesto en educación, siempre ha sido uno de los más altos del país, que se va en funcionamiento más que en inversión. Entonces, no es tanto más cómo utilizamos de manera adecuada los recursos que tenemos, cómo optimizamos los recursos. Y vamos a decir, y quiero que sepan todo el mundo, o sea, la educación es un recurso renovable, renovable, en la medida en que enseñemos y aprendamos, nos mejoramos, nos vamos renovando. Si nosotros no nos renovamos y no nos educamos, caemos en obsolescencia. Entonces ahí la gente se escuda en la creencia, ¿sí? La creencia de que no se puede. Y de que yo no soy capaz, señores, hay que construir una autoestima alta y construírsela a los niños también. O sea, no puede ser que en las salas de clases nosotros estemos germinando personas que van a salir a la sociedad con el no, porque si yo voy con todas estas ideas y con todas estas actitudes, pues las voy a desarrollar en mi entorno. Entonces es un llamado al propio desarrollo personal, individual, entender que somos parte de una sociedad y que las sociedades se construyen y se construyen desde las salas de clases. Se construyen desde que los niños comienzan su educación inicial, creando actitudes positivas y propositivas y superando esa dicotomía del no. Entonces yo creo que es un llamado importante a la conciencia de muchos docentes, porque no podemos generalizar y no son todos. Hay quienes están comprometidos, hay quienes están haciendo cosas, pero hay un gran grupo que todavía se resiste. Esta resistencia es inútil, yo creo que no es una lucha de poder ni de control, aquí no es el poder de nadie, aquí el poder debería ser orientado a desarrollar niños y jóvenes con capacidades, con competencias, que cuando se gradúen puedan entrar a las universidades y puedan pasar y tener puntajes altos y cuando vayan al mundo del trabajo puedan desempeñarse con éxito y conseguir promociones, usted no ve cómo estamos que no tenemos, que tenemos muchas personas en el desempleo y muchas de las personas en la informalidad, porque no tienen estudios, no tienen una base de conocimientos que les permitan insertarse, insertarse con éxito en el mundo del trabajo. Entonces, esto es un llamado importante a la conciencia de los docentes, de los formadores, de las necesidades y de los padres de familia también, porque hay que complementarnos. Y la visión y el objetivo debe ser uno, debe ser el niño y el joven. Debemos dejar salirnos de nosotros mismos, de nuestros personalismos, de nuestros egocentrismos, de dejar de pensar en sí mismo para pensar en el otro y en nosotros. Bueno, yo quizás porque ya estoy en mi fase de legado y me gustaría que la sociedad se siguiera desarrollando y siguiera creciendo y siguiera mejorando. Esa es la aspiración de una persona que ha sido educadora durante toda la vida y que ha formado personas que están en el escenario, en distintos escenarios, que la formación ha sido amplia. Pero es un llamado, de nuevo, a la conciencia, a la motivación, a ver las crisis como oportunidades, a, a, a pensar que el mundo no se está acabando, que hay crisis, sí, pero que podemos salir de ellas y podemos aprender a vivir con ellas y a mejorarnos, cada uno de nosotros. Y esto es la mejora continua en la educación. O sea, la mejora continua en la educación no, es para los, no comienza con los niños, comienza con los docentes. Si nosotros nos mejoramos, el techo educativo se eleva, somos mejores, hacemos mejores niños, mejores personas, mejores profesionales. Nos quedamos estancados, ni siquiera nos quedamos en este punto, porque cada vez que usted dice no y se, re, y se queda allí, lo que hace es que se va retrasando en el tiempo. Y no es lo que queremos para el país, no es lo que este país necesita, tampoco es lo que el país se merece, un país pequeño con recursos que queremos decir que no, pero sí están ahí y gracias a todos esos recursos hemos podido seguir adelante, pero necesitamos el, majo, el mejor y el mayor recurso que tiene el país, que es un recurso humano renovable, renovable. El mundo cambió, tenemos que cambiar, aceptar los cambios y saber que no somos solos ni únicos, que todos los maestros en muchas partes del mundo, en todas las partes del mundo, están volviendo a los escenarios escolares, porque allí se construye ciudadanía,
0: se construye progreso, se construye futuro. César. Sí, eh, profesora, eh, yo no jamás he puesto en tela de duda nuestra, nuestra capacidad como país, como nación, el talento que tenemos acá en materia educativa. O sea, hay gente que conoce el problema desde lo técnico, pero ¿acaso todo esto es un, un asunto político?, estamos entrevesados en, en, en eso, en la lucha de poderes, en los espacios de poderes que no nos hacen progresar, en una agenda educativa constructiva, eh, moderna, como usted dice, o sea, tenemos los diagnósticos, tenemos a la gente, ¿Y ¿qué hace, ¿qué hace falta? Pues, liderazgo político, voluntad política, no, no lo sé, ayúdeme por favor.
2: Sacar la política, sacar la política porque estos no son escenarios de poder ni de lucha. Aquí el objetivo único son los niños, es la formación, es la educación. A veces tenemos este compromiso político porque es una lucha de poder y de control. Señores, por favor, el poder que tenemos se lo tenemos que pasar a los niños. Tenemos que hacerlos grandes, tenemos que hacerlos que lidericen con oportunidades, con posibilidades. Ahí hay que, bajar, eh, hay que bajar un peldaño, que es lo que mucha gente no quiere, y ser más humilde, ¿cierto? Ser humilde en el sentido de aceptar que nosotros tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, porque ya somos grandes, para poner los mejores beneficios y las mejores oportunidades en las manos de los niños. Hay que creer en el futuro, porque mire, nosotros no educamos para el presente, Educamos para el futuro y si la educación que damos nos sirve 12 años después, 14 años después, ¿qué es lo que hemos hecho con esas generaciones? Esa es una tremenda responsabilidad y a mí me gusta situarme de la parte en la que me encuentro con mis estudiantes distinguidos, profesionales que han contribuido y que siguen contribuyendo en el desarrollo de la sociedad. Eso es importante. Tenemos que enorgullecernos de los éxitos que tenemos como sociedad. No buscarle siempre un pelo y un pero a la cosa, como ha dicho Álvaro, ¿no? Todo es no. Todo, usted lo ve en las entrevistas que, que, que hacen en los medios permanentemente. Las preguntas son correctas, las respuestas siempre son en el no. Entonces hay una actitud generalizada que es importante cambiar desde las raíces tenemos que pensar que hay que, oportunidades y que hay que progresar y que eso depende de todos no es que una varita mágica no es que porque el presidente o porque la ministra no, trabajemos en conjunto hagamos las cosas y hagámoslas bien por el bien hay un aspecto valorativo allí que es muy importante ¿no? que incluye también componentes éticos y demás que es importante abordar y tocar la mejor parte del, a mí siempre me gusta tocar la mejor parte del ser humano porque yo creo que hay gente buena yo creo que hay capacidad de bondad. A veces no sabemos y no nos desarrollamos y tenemos otras influencias, pero debemos buscar esa oportunidad, ese desarrollo bueno, positivo, que todos traemos dentro y ponerlo al servicio de la sociedad.
1: Hay que educar al estudiante, enseñar al estudiante a razonar, a pensar, a reflexionar, porque venimos de una educación que ha sido exclusivamente de memoria y eso ya en este momento de la historia del mundo no funciona la memoria es ayuda y es importante pero también es necesario que ese muchacho comience a reflexionar ¿y por qué le digo esto? porque el joven de hoy es un joven que lo cuestiona todo en comparación con el joven del ayer. Incluso, y es por eso que, por ejemplo, hay eh, problemas con el tema religioso, porque el joven de antes se le inculcaba que existía un Dios, Jesús, María, José, y nosotros simple y sencillamente acatábamos eso, lo tomábamos como cierto. El joven de hoy pregunta, ¿y eso por qué?, y cuándo y cómo, todo lo ve desde otra perspectiva, como la religión, así mismo la ciencia, la propia matemática, entonces hay que, hay que darle las herramientas a ese joven para que eh, empiece a analizar, a, a pensar un poco más y se le abra ese horizonte. Eh, estamos dando esas herramientas, están hoy día los profesores y los maestros preparados para ese tipo de joven que hoy con solo abrir el celular tiene toda la información a su mano, yo, yo sé de jóvenes que van a una aula de clase y se aburren porque saben a veces más hasta que el propio docente. Hablemos de esa situación, profesora.
2: No, es interesantísimo y es cierto, es que la educación no es información, el celular, Google a mí me encanta porque me enseña de todo, yo hay cosas que, que no recuerdo que no sé y las busco y las encuentro, esto es una maravilla, eso no existía en nuestros tiempos, había que leer para entender y déjeme decirles que la lectura sigue siendo la herramienta valiosa para, para pensar, cuando nosotros enseñamos a leer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cuando los profesores y los padres leen con nosotros, el mundo se expande, porque la lectura no te da la repetición, te da una oportunidad para pensar, para generalizar, para desarrollar. Bueno, si sí, eso es lo que ha hecho el hombre a lo largo, y cuando estudiamos los filósofos, con Sócrates, usted sabe, ¿no? Y Platón y todos esos se sentaban en la piedra filosofal, o sea, el maestro sentado en la piedra y los jóvenes alrededor, aprendiendo, ¿verdad?, no repitiendo del maestro, entendiendo, analizando, proyectando, es lo que tenemos que hacer y es lo que le digo que son las nuevas metodologías de la educación. Cuando el maestro puede trabajar incluso con niños en diferentes edades aglutinados alrededor de un tema central en el que todos van trabajando en su nivel y el otro niño mayor le complementa y el otro. De hecho, cuando comenzaron las escuelas era así. A las escuelas asistían todos los niños si no habían clases de primero y de segundo y de tercero. Iban a la escuela, iban a aprender, iban a estudiar, iban a desarrollarse. Entonces, un poco esa, esa es la filosofía con nuevas metodologías de la enseñanza que por supuesto hay que aprender y hay que estimular y hay que enseñar. O sea, mire, la educación es es continua, es permanente y es para toda la vida y eso lo ha declarado UNESCO no es que porque fuimos y estudiamos hace 10 años si fuimos y no, en 10 años no hemos vuelto a estudiar olvídese, ni en 5 estamos totalmente desfasados este, este, el conocimiento va avanzando rápido hay tantas experiencias lindísimas los maestros tienen que escribir tienen que leer, tienen que investigar o sea, hoy día la docencia se magnifica por muchas actividades que se pueden hacer dentro y fuera del salón de clase, entonces si yo elegí una profesión es porque me gusta, a veces yo me pregunto si realmente este, les gusta lo que eligieron como profesión porque si yo quiero enseñar, si eso es lo que a mí me gusta, yo me preparo yo busco metodologías, yo innovo para evitar esos estudiantes aburridos como usted dice, ¿no? pero si yo voy a la sala de clase copien, escriban como los tiempos del tablero y repitan, eh, yo no logro nada. O como estos módulos que me han dicho, que le siguen poniendo las preguntas a los muchachos y mándela por el internet y, no, y ponen la calificación que sea y nadie lee. O sea, no, eh, eso no es enseñar, eso no es educar. Eh, realmente, eh, ¿qué estamos haciendo? O sea, recibimos un pago por un trabajo, que esa es otra. O sea, aquí no se ha detenido el pago a los docentes. Entonces, bueno... Como parte de mi trabajo, yo tengo que ejecutar acciones, ¿no es cierto? Y una de mis acciones es regresar al escenario escolar, retomar los libros, ponerme a leer, hacer que mis estudiantes lean y aprendan. Aprendan para vivir, aprendan para compartir, para conocer, para desarrollar, para ser mejores ciudadanos y mejores personas. Porque eso no lo podemos eh, dejar pasar de lado. Mejores personas.
1: Me quedo con esa reflexión, profesora, y le agradezco de todo corazón la oportunidad que nos ha dado de compartir con usted esta mañana haciendo lo que usted ve muy bien hace, docencia para todos los que han querido eh, sintonizarnos y esto va a quedar en nuestras redes sociales permanentemente así que gracias profesora, que tenga un excelente día nos volvemos a Muchísimas
2: encontrar. Muchísimas gracias Álvaro gracias a usted por darme la oportunidad saludos a toda la audiencia, César, todos un placer.
0: Saludos profesora gracias. gracias. un placer Hasta gracias.
2: Luego. gracias.
0: Hasta luego, Hasta luego
1: interesantísimo conversar con gente que sabe de educación. La profesora Noemí Castillo hoy día es consultora en materia educativa y ha entregado gran parte de su vida precisamente a la educación de este país y aportando también para tratar de una u otra manera de que el país salga de ese oscurantismo en materia educativa en que nos encontramos en estos momentos. Yo creo que a los que entonces, sintonizan en este momento en redes sociales estamos en el cambio comercial a través de Omega Estéreo
4: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal En el Norte, con la zona paga Los Andes y en el Centro, con la zona paga 5 de Mayo
6: La calidad es una promesa para llevarte
0: el pollo melo, siempre en fresco hasta tu mesa. con la frescura del pollo Por su sabor y calidad lo prefiero. llevar con la frescura del Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
7: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
5: No, aún no estoy pensando.
7: Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
5: Hoy, desde Panamaports, queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Bueno, me voy a comer con una estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
1: Y por eso en la casa comemos delicioso.
6: Fantástico Casino, donde más cosas y ganas esta semana, de lunes a domingo más de 868 por cliente con los bonos por visita, mega bonos especiales y bonos sorpresas por jugar. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas con Marco Ramos, la tarima virtual con DJ y en vivo desde las 4 de la tarde de miércoles a sábado y el viernes sorteos en todos los Fantástico Casino desde las 6 de la tarde y esta semana desde la tarima virtual la de Jorge y Malvino Gómez. Con el cubetazo a 595 más ITBM, presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. En
4: mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: Estamos de vuelta con los amigos de eh, MiBus, está Katy y Philip con nosotros, eh, César, y vamos a preguntarle, Katy, cuéntanos un poco de esta días. campaña que está impulsando MiBus conectividad con bioseguridad. Adelante. Muy buenos días, Álvaro, para
2: nosotros es un placer
7: estar contigo y con todos los oyentes y todas las personas que te ven y te escuchan en las distintas plataformas. Eh, muchísimo, muchísimo bueno hablarte. Estoy muy contenta de poder eh, acompañar a mi humilde esta campaña, ya que lo que queremos es positivismo. Justo escuchándote todo lo que hablaba Fabián en el cambio comercial, es precisamente eso lo que buscamos. Positivismo, buscamos eh, Cállate, mensajes de, de seguridad de que todos podamos hacerlo de una forma animada, de que todos estemos en la misma página. Y es que para avanzar nos tenemos que poner todos en el mismo lugar. Y es por eso que pedimos un poquito de empatía con los usuarios a que utilicen su mascarilla y su pantalla facial. Álvaro, muchos se están dejando llevar por la parte de la moda. Y quizás no están siendo conscientes de que el uso de la pantalla facial debe ser la pantalla completa. No estas caretas que a veces, eh, por moda, les utilizan tipo lentes que le tapan solamente la mitad de la cara. Hay que utilizar la pantalla facial en los transportes, señoras y señores, la que les cubre los ojos, la nariz y la boca. Esto también, pues, eh, esta campaña va acompañada de... Eh, una serie de recomendaciones a los usuarios, como por ejemplo el tema de no conversar durante el trayecto y otras medidas de seguridad que se han tomado para poder seguir moviendo el país que al final es lo que buscamos, seguir avanzando y moviendo Panamá. Y vamos de la mano con la conectividad para darle a conocer a muchos usuarios que quizás no tengan idea que los transbordos son gratuitos y para eso estoy acompañada del licenciado Allado que nos va a hablar un poquito sobre esos puntos que siempre tienen eh, un montón de personas conectándose y moviéndose?
1: Conectividad, Conec conectividad. ¿Cómo los usuarios de MiBus pueden realizar esa conectividad?
3: Sí, así es. Nosotros, buenos días, Salvador. Nosotros tenemos tres puntos principales eh, en la ciudad, en el área norte, este y centro, donde todos nuestros usuarios pueden hacer esa conectividad. Cuando hablamos de conectividad, es que puedes tener la oportunidad de movilizarte en una ruta troncal o en una de nuestras rutas complementarias inclusive tienes la alternativa también de utilizar el metro en el área este tenemos la zona paga metro pedregal en el área norte tenemos la zona paga los andes y en el área del centro tenemos la zona paga 5 de mayo son las tres zonas pagas de mayor movimiento tenemos igual 18 zonas pagas en total pero estas tres zonas pagas son las que mayor flujo de personas tienen y donde tienes la oportunidad de movilizarse a cualquier punto de la ciudad a través de rutas troncales, a través de rutas complementarias que son rutas más cortas y a través de la estación del metro. Un dato sumamente importante para los oyentes y para nosotros que en el día a día que hacemos esta, esta labor tenemos registrado cerca de 47 mil personas que utilizan el transporte. El transporte es gratuito. Y nosotros vemos cómo día a día más personas se benefician del transbordo que representa tiempo y representa dinero, algo sumamente positivo en el día de hoy, por supuesto para todos nuestros usuarios y es por eso que tenemos esta campaña de conectividad con bioseguridad
1: el uso del transbordo, como ustedes plantean, es la clave del sistema de conectividad hablemos un poco de los beneficios eh, Katy
7: Claro que sí, por supuesto. Los beneficios, principalmente es el ahorro de tiempo y el ahorro de dinero. Además, le vamos a dar un mejor uso y más frecuencia a los buses. Porque la idea de esto, Álvaro, es que la gente pueda seguir avanzando. Están en una parada, en vez de estar 30 minutos esperando el siguiente bus. Pueden moverse y seguir con su ruta. Es importante recordarles que cuando se bajan del bus, tienen que validar su tarjeta para poder utilizar el siguiente bus de forma en gratuita con el transbordo. Entonces, los beneficios puntualmente del transbordo, número uno, es el ahorro de dinero, número dos, el ahorro de tiempo, y número tres, le damos mayor rotación a los buses, que eso es lo que al final queremos, que no hayan tantas personas en una parada esperando eh, el bus que va precisamente para su ruta, sino tomar. Y para eso vamos a utilizar un ejemplo, ¿verdad?
3: Sí, wow. así es, uno de los ejemplos que nosotros comunes tenemos es que si tú estás... En la Ricardo J. Alfaro y te diriges hacia tu río Cárter, por ejemplo, no necesariamente debes esperar el bus de torrido Cárter para poder avanzar. El bus de Torrio Cárter puede tener una frecuencia de 20, 30 minutos, pero tenemos buses de rutas complementarias, por ejemplo, la ruta de los Andes, en la M181, que pasa un bus cada 7, 8 minutos. Tú puedes avanzar en el bus de la ruta de los Andes, que lleva a la zona paga de los Andes y de la zona paga los Andes inicia un servicio de torredos Entonces, es lo que estamos impulsando eh, hace un momento te mencioné el dato de las personas que utilizan el transporte diariamente vemos que son más personas que están conociendo el sistema y por eso tenemos esta campaña porque deseamos que más personas se beneficien y que por supuesto siga conociendo nuestro sistema de transporte
1: ¿Algo más, Cati, eh, que quiera agregar a usted también? luego de hablarnos un poco de esta interesante promoción de conectividad con bioseguridad que está desarrollando en estos momentos eh, la empresa MiBus, hablemos de eso
7: Claro que sí eh, quiero aprovechar con esta plataforma todas las plataformas que tienes en este programa igualmente realmente a todos los oyentes eh, para recordarle a cada uno de sus usuarios que se atrevan, que se atrevan porque MiBus está tomando todas las medidas de bioseguridad, los eh, buses están siendo lavados y sanitizados todos los días como siempre siempre se ha mantenido una limpieza profunda de cada una de sus unidades y por supuesto también agregar que si usted se le queda la pantalla facial en el bus se le dañó se le perdió se le cayó puede acercarse a cualquiera del personal del bus que esté en las zonas pagas y solicitar una pantalla facial de forma gratuita lo que queremos es apoyarnos entre todos y tener la confianza de utilizar el transporte de MiBus.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestros amigos de MiBus por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Sin Rodeos a través de Omega estéril Gracias
7: a ti, Ana.
1: Bien, seguimos acá, don César Ruilova. ya estamos acá sí quería preguntarle a César Ruilova el tema de la decisión del gobierno apegándose a una ley del 2002 gobierno de mireya Moscoso en materia de transparencia de no dar no hacer públicas las actas del Consejo de Gabinete hasta después de 10 años, esto ha llamado poderosamente la atención a diversos sectores de la sociedad ya que a pesar de que puede existir esa ley, las corrientes internacionales en materia democrática hoy en día nos llevan a más y más y más transparencia. Sin embargo, nosotros vamos en retroceso. Eh, señor Rubén, ¿qué piensa sí,
0: usted? En el mundo globalizado hoy nos habla de los gobiernos abiertos, de los gobiernos digitales, de la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a la información de los gobiernos municipales, de los de, lo, de, lo, de las entidades eh, centralizadas o no, a través de los mecanismos que las plataformas eh, de la tecnología del pleno siglo XXI le brindan para informarse. Un, una, un, un ciudadano informado es un ciudadano educado que puede participar en la vida política eh, cualitativamente. La paradoja de todo esto, Álvaro, es que precisamente una ley de transparencia regula establece qué cosa los los las información restringida o lo que puede ser restringido o sea hablas de transparencia aplicas el criterio de transparencia y lo que haces es, es blindar una eh, eh, o n cantidad de, de situaciones que tú entiendes como de acceso restringido al público eso es delicadísimo ahora desde el 2002 esta propia ley ha venido eh, no solamente en, lo, en el plano jurídico sino en el plano de la, de la, de la de ejecución de la misma ley restringiéndose usted solicita información a cualquier dependencia del Estado y, y sencillamente se acogen al término de ley y no, no, no te la brindan y tienes que ir entonces en lo que nosotros llamamos la vía data ante la Corte Suprema de Justicia a solicitar la vía judicial esa información han pasado 19 años hoy ante esta iniciativa del Ejecutivo, sí, están parados por la ley lo tengo que decir, la ley le da la posibilidad de que él, ellos determinen lo que lo que se establece ahí como de acceso restringido y eso es lo que han hecho utilizar la ley para ampararse en la información de acceso restringido a las actas y todo lo que ocurre ahí, contraproducente en este momento es contraproducente por supuesto, no tiene ningún sentido no sé qué ocultan todos que tenemos claro y así lo han dicho los expertos, es que en materia de seguridad es sensitivo, hay algunas unas circunstancias donde usted tiene que guardar la reserva por la naturaleza de la información, pero esta, este debate, esta discusión no puede ser restringido y menos aplicar la ley de transparencia pero mira Álvaro o sea, 19 años después nos percatamos de que tenemos que reformar esa ley o sea, estamos diez, casi 20 años atrasados en la posibilidad de optimizar una ley que nos hace falta. O sea, ves no, no que no somos proactivos, no, o sea, no somos reactivos. Y ese es el problema de nuestro país. no Y, y, no desde, el... y desde el 2002, casi ¿Sí? 20 años han pasado. Primero fue el
1: gobierno de Mireya Moscoso el que aprobó esa ley, en ese momento. Pero después de Mireya Moscoso estuvo Martín Torrejo, Después de Martín Corrido estuvo Ricardo Martinelli, después de Ricardo Martinelli estuvo Juan Carlos varela y ahora volvió el PRD a gobernar. Pero yo estoy seguro que cuando estuvieron en gobierno quienes hoy están criticando la falta de transparencia del gobierno
5: tuvieron
0: la oportunidad de hacer los cambios pertinentes a esa ley y no claro. lo hicieron porque no, le convenía. y pregunto, Álvaro, ¿cuánta información en casi 20 años solicitada y requerida por la ciudadanía ha sido otorgada de manera voluntaria por los, por los funcionarios? Hagamos, ojalá pudiésemos hacer una, inventario. Una, un, un, exacto, un, un inventario de todo esto para que te, te precate que pese a la ley no, era, no, 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 no se ejecutaba plenamente y ha sido qué cosa ha sido limitada por los criterios de los funcionarios que eh, en vía de esa de eso de esa posibilidad arbitraria dice esta esta información no la otorgo esta sí y, y sencillamente hoy estamos en la toalladera en materia de transparencia pero bueno, tiene que pasar esto o tuvo que pasar esto para reaccionar que tenemos una ley pero que eh, ha sido limitadísima que no corresponde a una realidad de pleno siglo XXI y a la necesidad de todos los ciudadanos de estar informados en los no solamente la decisión sino en los criterios que llevan a la toma de esas decisiones y eso lo podemos saber a través del conocimiento de los debates de las actas de la de, de, la, de, de toda esta de esta información que se prepuso entre estos funcionarios Entonces no nos pueden restringir estos sencillamente totalmente apartado de una realidad y una necesidad de una democracia participativa no representativa y lo que deja entrever es que algo algún tufillo
1: raro hay que la, no quieren que el país sepa cuando tú tratas de mantener en secreto lo que se discute en Y se, el una, co Dice,
0: en una cosa es lo discreto y otra cosa es el secreto
1: exactamente, si hay temas de seguridad lo entendemos pero tú no puedes mantener en secreto la administración de la cosa pública, porque estamos hablando de recursos principalmente del Estado y decisiones que afectan o favorecen a la mayoría. Lo que
0: nos, de los lo que nos están diciendo es que nos tenemos que conformar con las decisiones que ellos toman ahí sí, en justo. el secretismo. Así y el doble discurso de aquellos
1: políticos que tuvieron la oportunidad, estando en gobierno, de hacer los cambios, y hoy tú los ves criticando, estimados sí. amigos. Eh, este, esta ley, por Dios hombre tejen
0: eh, la doble moral, se acabó el tiempo señores
1: si Dios nos da permiso mañana
0: estamos a las 8 y 30 nuevamente con ustedes hasta mañana la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega
6: Stereo. Gracias por su sintonía. Llegó la promo que esperabas. Solo con tu tarjeta Visa Rey ScotiaBank recibes
0: 40% de descuento en Metro Farmacias, en Supermercados Rey, Metro Plus, Romero y Ni.